0: Записано на студии подкастов. Послушайте. Есть такой этот чувак, который расходники, ну, еду всякую в рестораны продает. Uh -huh. И у него инстаграм-канал. И он там каждое uh -huh. видео начинает, ну, там, рилс или что там. ура Ура-ура-ура! Такой, да, ура! такой чувак. Ура, ура, ура. Ура, ура, ура.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Заводовский Марк, и я один из основателей компании Bass Development. И мы решили замутить подкаст про крутых екатеринбуржцев, которые каждый день меняют наш город в лучшую сторону. Сегодня у нас один из таких людей в гостях. Это Илья Сатонин. Илья, привет. Здорово. Слушай, ну что, наверное, с тобой мы поговорим в первую очередь про ЖКХ, тем более, что тема связана очень с нашей компанией. Вот, и первый вопрос... Ты стал известен благодаря своей компании «Лига ЖКХ». вот И что тебя сподвигло вообще пойти в этот бизнес?
0: Слушай, вообще хорошая история с «Лигой ЖК получилась. Чуть-чуть даже легендарная. Он как во «Властелине колес», который, только что мы обсуждали. А, ну, у меня родители переехали в центр города, в городок чекистов, купили там квартиру. И они, сделав ремонт в своей квартире, начали смотреть чуть шире за порог своего дома. И решили привести в порядок подъезд, потом двор, ну и начали искать способы, как это можно сделать. Сначала хотели поработать с текущей управляющей компанией, которая там работала, поняли, что им это ничего не нужно, они про другое, им жители только мешают, и они решили создать товарищество собственников жилья. Ну а я, еще будучи то ли в школе, то ли там на каких-то первых курсах УРГУ, я это все дело слушал и проникся идеей того, что действительно можно расширять свою зону комфорта и зону ответственности и улучшать место, где ты живешь. Стало понятно, что ТСЖ — это один из способов. Тот корпус, в котором мы жили, быстро достаточно приведен в порядок. Там и подъезд отремонтировали, и в подвале, куда обычно канализация сливалась, там сделали место, которое можно сдавать в аренду и дополнительные деньги для ТСЖ зарабатывать. А потом к моим родителям начали приходить люди, которые тоже хотели пойти по этому пути и советоваться. И оказалось, что нет рынка управляющих компаний, которые потом этим людям могут помогать дом качественно обслуживать. И так, собственно, родилась Лига ЖКХ.
1: Прикольно. Мы вот с Ильей общаемся, сколько, ну, лет пять, наверное. я в первый раз, кстати, эту историю услышал. Слушай, класс. А вот если говорить про управление домом... Вопрос такой, как думаешь, возможно ли управлять домом так, чтобы все жители были довольны? Потому что ЖКХ, управляющая компания постоянно сталкивается с каким-то негативом. Вот, сложно всем угодить. Вообще, как думаешь, это утопия или
0: реально такое возможно? Слушай, ну, все жители, чтобы были довольны, наверное, нет, потому что есть такие необычные люди, которые, в принципе, по жизни они не, не очень довольны, mm -hmm. поэтому с ними, конечно, тяжело. Но чтобы было довольно большинство, это, конечно, организовать можно. Тут вопрос, что это же ну, должно быть подкреплено не только словами и желанием сделать хорошо, чтобы люди были довольны и кайфовали а Это должно быть подкреплено определенным количеством денег, потому mm -hmm. что если денег не хватает, то праздник быстро закончится, какой бы ты хороший, молодец и с благими намерениями не был. Поэтому там все идет от экономики, а потом, если экономика складывается, он тут уже может быть или хорошего качества услуга, если люди в управляющей компании собрались хорошие, и команда действительно хочет менять что-то, ну или... Услуга даже за хорошие деньги может быть плохой, если там ЖКХшники старого uh -huh. пошива, которые не, не готовы видеть в жителях заказчиков и клиентов, а видят в них тех, кто мешает обслуживать дом, и лучше бы вообще их не было. Uh
1: -huh. Со своими инициативами да, Думал, лезут. Да, приходят,
0: думают, Это наш дом, зачем?
1: Ну, то есть, по сути, должно две вещи сложиться. Это достаточно бюджета и хорошая команда, которая готова слушать жителей и созидать. Да, которая
0: готова служить и
1: создавать сервис. Угу. Слушай, а вот для наших как раз-таки слушателей вопрос, как понять вообще, хорошо ли работает твоя управляющая компания, и, собственно говоря, что делать, если тебя не устраивает, как она работает?
0: Слушай, ну, хорошо или плохо работает, это ты по ощущениям все равно понимаешь, да, ты пришел а, домой, но ну, вообще каждый горожанин, он если у него есть место, где он ночует, да, если он домой возвращается каждую ночь, он а, сталкивается с а, тем, как управляющая компания а, работает. Он заходит в подъезд, если там грязно, если там неприятно, если домофон не работает, лифт стоит, света нету, понятно, что он будет задавать некоторые вопросы. Но стоит понимать, что все-таки жилой дом — это не отель, где всегда все будет идеально, потому что в отель ты приезжаешь там ну, на неделю, на две, там все классно, ты платишь деньги, тебе дают сервис, а в жилом доме ты живешь постоянно. И даже в отеле что-то ломается. Просто тебе тот номер, где что-то сломалось, не дают, да? Uh -huh. А в доме, если что-то сломалось, то, скорее всего, ты это заметишь. И тут нужно быть достаточно снисходителем к управляющей компании, если они действительно, видно, что стараются быстро решить проблему, не допускать таких проблем в будущем и сделать тебе хорошо за твои деньги. Если тебе что-то не нравится, то, в принципе, нам законодательство позволяет выбирать, кому доверить свой дом и жители, они могут вообще собираться, они собственники, они могут вместе решить, слушай, эту управляющая компания нам не нравится, нам нужно выбрать другую, или нам нужно ТСЖ создать, самим управлять своим домом, поэтому тут выбор за ними. Там вопрос, что реализация этого права, она иногда достаточно сложная, угу. потому что, что пути от старой управляющей компании, она может быть, придется пройти нек некую войнушку. Но, там там менее... вроде больше 50%, или сколько, сколько нужно? Или да, сейчас нужно, раньше можно было переголосовать управляющую компанию, условно говоря, 26% жителей проголосовали за смену и что Сейчас законодательство изменилось, сейчас нужен 51% процент э, собственников, которые проголосовали mm -hmm. за смену. Там сейчас получается одинаково сложно и сменить управляющую компанию, и создать ТСЖ.
1: Да, там, там нужны какие-то сертификации, да, и там
0: нет, или, для совершенно не нужно. Цензение. Просто нужно вот этот 51% голосов а, от общего количества да. собрать. А ты знаешь, как у нас люди любят ходить на собрания. Поэтому, ну, это бывает сложно. Но если да. действительно что-то... Поэтому э, сменить управляющую компанию можно, если действительно старая управляющая компания плохо себя ведет, и прям это всем очевидно. Угу. Если там какие-то вот разовые вещи, которые там части людей не нравятся, ну, а в принципе, в целом все нормально, то управляющую компанию никто ну, менять не будет. Вряд ты
1: отголосуешь да, да? на эту тему. Совершенно ну да, ну всегда будет действительно что-то, что... — что...
0: Да, что дом, он живет, там все равно что-то что лом, что 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 ломается, да, а да. если ты каждый день в своем доме бываешь, то понятно, что ты с этим будешь сталкиваться. И тут вопрос, да, а как это, если рецидивы, потом управляющая компания делает выводы из, из ошибок, быстро ли она реагирует, как она общается с тобой, объясняет ли она, что происходит. Потому что если тебе даже скажут... Слушай, ну сломался действительно лифт, но вот запчасть мы ждем, там, она, она долго идет из Европы, потому что сейчас тяжело из Европы что-нибудь принести, поэтому нужно подождать месяц, если это тебе все объяснят и не обманут, скажут, через месяц будет и через месяц даже но mm -hmm. она приедет, то в принципе у тебя будет доверие. Тут основная проблема в, во взаимоотношениях управляющей компании с жителем в том, что плохо налажена коммуникация, mm -hmm. и управляющая компания не дает достаточной информации жителям, поэтому они начинают додумывать и говорить, слушай, наверное, нам нужна другая. Если есть вот эта вот коммуникация, если есть общение, то проблем э, возникать не должно. Угу. Слушай, а вот
1: если бы ты с нуля создавал вообще, ну, управляющую компанию сейчас, да, уже спустя много лет, да, когда ты этим бизнесом прозанимался, какой ты ее видишь и что бы ты поменял в целом на рынке?
0: Слушай, ну сейчас вообще создавать управляющую компанию, на мой взгляд, сильно легче, чем в то время, когда мы этим занимались там 10 или даже больше лет назад, потому что сейчас создалась инфраструктура, в том числе цифровая инфраструктура, которая позволяет управляющей компании быть более эффективной и с меньшими затратами на бэк-офис создавать нужного качества услугу. Ну и рынок подрядчиков тоже появляется, и уже не mm -hmm. нужно все сервисы создавать внутри компании, уборщиков в штате держать, инженеров в штате держать. Можно где-то на рынке эту экспертизу найти и, в принципе, стартовать даже там с одного, с двух, с трех домов, и это уже может быть финансово эффективным бизнесом, поэтому сейчас я бы шел в этот рынок, в принципе, он интересный, он становится менее токсично конкурентным, да, если uh -huh. раньше это было просто опасно, сейчас, ну, уже полегче и мы видим, что предприниматели приходят в ЖКХ и начинают создавать классные управляющие компании и плюсом мы видим большую статистику и каждый год становится в стране больше товариществ собственников жилья uh -huh. и становится... А сами управляющие компании становятся меньше по размеру. То, идёт, то есть идет дробление рынка, и видно, что жители проводят собрания или выбирают новую управляющую компанию, которая меньше по размеру, но лучший сервис оказывают, или жители сменяют управляющую компанию на, на ТСЖ. Uh -huh. И вообще, если говорить еще про создание новой управляющей компании, я бы предпринимателям посоветовал посмотреть на товарища со собственников жилья, которые созданы жителями, но часто же жители имеют свою основную работу, и они готовы выступать в роли заказчика, но не хотят каждый день сами там дворников, инженеров, уборщиков гонять, ими рулить. И тут им может помочь профессиональная сервисная компания. То есть совет дома, или управление ТСЖ как, как заказчик, а сервисная компания, управляющая компания как подрядчику этого заказчика, который вместе с учетом, там, пожелания к сервису от одних и наличие экспертизы у других uh -huh. могут действительно хорошо обслуживать дом.
1: То есть, получается, не управляющая компания официально да, управляет домом, а есть ТСЖ, и ТСЖ как подрядчика УК нанимает и запихивает, по сути, в этот договор те функции, которые необходимы, да, то есть там вы, там давайте вы нам будете там предоставлять услуги клининга, следить за домофоном,
0: обслуживать лифты, да, условно Да, говоря. вообще это, ну, там и в Дубае, в принципе, плюс-минус так работает, и в Европе, когда есть сообщество жителей, которое создает свое лицо, у него есть счет, и они нанимают сервисную компанию, которая рулит деньгами, которые на этот счет поступают, управляет взаимоотношениями с подрядчиками, там, с госорганами, с ресурсниками. Ну, в общем, все, все, всю эту работу настраивает. И в этой схеме управляющие компании, в принципе, даже и безопаснее работать, потому что ну, всегда есть неплательщики, и в случае, когда управляющая компания напрямую с жителями работает, все э, долги, которые жители генерят, угу. они, соответственно, ложатся на управляющую компанию, она за них отвечает. А так жители, которые создали свое товарищество собственников жилья, они генерят долги на своем юрлице, да, а угу. управляющие компании платят за ее услуги полный фи. Просто это более безопасная и устойчивая финансовая модель. Круто.
1: Слушай, а вот я, я так-то много читал твоих каких-то постов, да, и интервьюшек касательно управляющих компаний, разных фишек в управляющих компаниях. Вот, можешь назвать, может, парочку каких-то вот уникальных вещей, где которые ты вот где-то видел. Понятно, что это сложно внедрить в каждую управляющую компанию, но вот там уж слушателям, наверное, тоже интересно понять, как бы какие фишки, вот прям какие-то удивительные вещи какие-то управляющие компании внедряют свою работу. Можете вы что-нибудь такое вспомнить?
0: Ну, удивительные, не знаю, там, чудесные, наверное, это так не назовешь, но а, какие-то вещи, ну, то, что мы, собственно, у себя делали, создавали отдельный расчетный счет для каждого дома. Uh -huh. и деньги с конкретного дома, они поступают на счет этого дома и не могут быть использованы для соседних. Uh -huh. И более того, мы в свое время взяли и в прямом эфире просто жителям показали, а что с этими деньгами происходит. Вот сегодня там 100 тысяч рублей пришло от жителей, э, лифтовикам заплатили 30, за тепло заплатили 40 ну там тридцатка осталась, мы ее там на содержание или на уборку отправили. Угу. И когда жители это видят, они понимают, что в принципе их не обманывают точно, потому что ну, тебе все показали, все прозрачно, и это создает другой уровень отношений между жителями и управляющей компанией. Сейчас развивается тема, вы тоже этим занимаетесь, комьюнити-центры. Угу. Тоже мне кажется, что интересная история, потому что в том же Дубае, да, когда с риэлторами, разговар... риэлторами разговариваешь, говоришь, а почему вот у Эмара вот столько стоит, да, у вот там... У домака поменьше, не говорят, у Мара комьюнити сильнее. И получается, что одним из критериев выбора дома и готовности переплачивать за квартиру в этом доме, является наличие сильного комьюнити жителей, uh -huh. которое создает как раз атмосферу вот этого добрососедства. Жители между собой общаются, у них более счастливая жизнь в этом жилом комплексе происходит. Вообще было же исследование. И чуть ли не основная вещь, которая делает людей счастливыми, это чувство причастности к какому-нибудь сообществу. Uh -huh. И вот это как раз про это же, да, development он, когда мы говорим, что development может создавать счастливую жизнь для человека, это не только про стены, про красивый двор или еще просто что-то, это в том числе и про сообщество, в котором ты чувствуешь себя причастным и uh -huh. ну, может, защищенность какую-то чувствуешь, да, тебе интересно в этом сообществе жить, у тебя друзья появляются, и тогда человек себя хорошо ощущает. И
1: какие-то общие хобби у вас, да, там комьюнити по интересам, какие-то создаются. Вот у нас прикольный пример, на домах у нас реально там есть ряд жителей, которые подружились, там, они там с кандидатовской ходьбой вместе занимаются, там, кто-то футбол вместе играет, да, и действительно это очень классная тема. У нас, кстати, комьюнити-центр неделю назад запустился. Угу. Вот я и еще... Что, как пошло? Я еще не успел съездить, но говорят, что активно довольно. Вот, так что, когда прилетишь, я еще раз. Надо можно вместе, можно сгонять, вместе да. сгонять. Да, это еще и на каменных палатках как раз. Да, да, да. Вот, так что глянем. Да, у
0: нас, кто, если кто не знает, с Марком была совместная управляющая компания, на каменных палатках мы начинали. Так что в общем, у нас длинная история. Да, да, да.
1: у нас длинная И вообще, Илья, по сути, дал нам путь помог нам зайти в управление домами, да, и рассказал, как вообще двигаться в этом направлении и, самое главное, идеологию как бы дал. Да. С... А потом слился с Бером, начал заниматься и IT. Ну, а мы как раз сейчас к этому и перейдем. Да, давай. Слушай, последний вопрос, если говорить именно про управляющие компании. Ты много где бывал, много что видел, да, и по теме управляющих компаний в том числе. Вот как бы ты оценил уровень рынка Екатеринбурга в плане управления домами. То есть, ну, наверное, все-таки в рамках России, да, будет правильнее.
0: А, слушай, ну в рамках России основная проблема этого рынка того, что у нас низкая плата за содержание жилья, которое тупо не хватает для того, чтобы дом в хорошем состоянии э, содержать. И это проблема, с которой непонятно, что сделать, потому что это больше даже не экономическая проблема, а политическая проблема. Если начинать говорить, что ну, давайте жители будут платить столько, сколько это действительно стоит, а, а жители сейчас у нас не сильно богатые, то у нас могут начаться политические сложности. Uh -huh. Конечно, государство это не допустит, и оно... Вот, в общем, живем с тем, с чем, с чем живем. Uh -huh. ну, если если, например, появится какая-нибудь госпрограмма по типу того, что сейчас есть субсидирование ипотеки, да, и не uh -huh. помогают купить новую квартиру, если появится такая же госпрограмма с низкими ставками в банке на реконструкцию, реновацию, действительно нормальную реновацию, не снести и заново построить, а uh -huh. привести в порядок существующее жилье, если такие программы появятся, то возможно, что на рынке что-нибудь изменится. Но это без эм, денег из бюджета никак не сделать. У, у жителей эти деньги тяжело будет взять. Угу.
1: Ну то есть по факту, чтобы можно было какое-то льготное кредитование получать и из бюджета дома ежемесячно выделять какую-то небольшую сумму для того, чтобы этот кредит гасить.
0: Uh, ну, сути. мы и так платим каждый месяц с тобой за капитальный ремонт, это закон. Это да, еще да. Можно сказать, еще один такой налог. Uh, просто сейчас эти деньги ты 30 лет вкладываешь на какой-то счет, инфляция их съедает, и через 30 лет ты на них ничего не можешь сделать. Ты что-то накопил, но цены уже взлетели. А uh -huh. uh, это кредитование под льготную процентную ставку, оно позволит тебе сейчас взять кредит в банке uh, с хорошим процентом, сделать ремонт своего дома сейчас, и все следующие 30 лет платить за капремонт, погашая кредит в банке, но жить в классном доме и ощущать себя человеком. Ну, вот. то есть
1: не копить на то, чтобы это переделать, а наоборот сначала да. переделать и Да, оплачивать. сделать
0: сейчас, да, а потом это оплачивать. Да. Причем ты же получаешь еще бонус к стоимости квартиры из-за этого. Да, и это прям, ну, такой один из инструментов, мне кажется, что государство должно к этому прийти.
1: Прикольно. Хорошая идея, кстати, тоже об этом с тобой не разговаривали, но это действительно актуально для каких-то домов, которые там от 15 лет и дальше. Да, видишь,
0: что это же вообще в мире большая часть домов, они старые, они не новые, и всегда так будет. Поэтому нужно находить пути, а что же с ними можно сделать. В Европе, например, у них сейчас, ну, ты знаешь, же повестка снижение выбросов co 2 и прочее, и прочее. И у них стоит задача снизить выбросы СО2 на жилом фонде. Но они говорят, а как, как мы можем сделать энергоэффективным дом, который 200 лет назад построен? Ну, это прям много чего можно, нужно сделать с ним. Uh -huh. И они тоже не знают, откуда деньги на это брать. Поэтому если кто-то найдет и финансовые инструменты, и, может, какие-то технологические инструменты, материалы, которые позволят такие дома приводить в порядок и делать их, там, энергоэффективными, энергонейтральными или позитивными, uh -huh. то тут, конечно, денег заработает. Поэтому ждем, когда стартапы в этой сфере будут появляться. А Я, кстати, слышал, недавно обсуждали, что в США
1: уже даже вроде как нормативы начинают вводить. То есть там через лет семь, условно говоря. Я вот не помню, связано ли это жильем, но для офисников, например, точно такая история есть. И то, что действительно там к какому-то к 28-му году, по-моему, или к 30-му, уже офисник не может быть там ниже определенной энергоэффективности, иначе ты выжит даже штрафы какие-то государству платить. Угу. Хорошие, хорошие стимулы, хорошие стимулы. Да. И, соответственно, Города только и, соответственно начинают появляться стартапы, которые этим занимаются, потому что выбора-то уже нет. Да, и тут штрафы мы можем с тобой не немножко посмотреть по странам Но у нас, боюсь, у нас денег нет. Но мы держимся. туда Слушай, ну, мы немножко про поговорили про управляющую компании. кстати, наверное, еще из интересного тоже, что текущий тариф минимальный по законодательству для обслуживания дома 28,5 рублей, по-моему, на квадратный метр, вот, вот, ну, опять же, если говорить про наши дома, да, то мы отголосовали. С жителями, да, 40 рублей на квадратный метр тариф. И вот, вот этих денег реально хватает для того, чтобы классно обслуживать дом, ну, хватает на всех подрядчиков, mm -hmm. на довольно-таки качественных. Вот поэтому тоже.
0: Да, yeah, вот. ну вообще, плата за содержание на двух вещей зависит. Первая от сложности инженерно-начинки дома, да, mm -hmm. если дом, в котором есть только. Свет в подъезде, да, и только эти провода нужно обслуживать. Понятно, что такой дом содержать дешевле, чем дом, в котором есть пожаротушение, домофоны, uh -huh. пожарная сигнализация, лифты, повысительные насосы и прочее, прочее. От этого, от сложности дома зависит тариф и от того, сколько у тебя в моменте людей находится в доме, уборщиков, сантехник всегда в доме или он приезжает по вызову, ну и прочие, прочие вещи. Uh -huh. Ладно,
1: давай поговорим тогда про айтишку в ЖКХ немного. Давай. А, ты основатель проекта, который называется угу. Вот, Расскажи немного про этот проект и вообще, как ты видишь возможность улучшения управления домами через
0: цифровизацию этот проект появился в рамках Лиги ЖКХ. Мы сначала думали, каким образом можно повысить эффективность своей управляющей компании за счет цифровизации. Сначала это был такой Франкенштейн, собранный из Excel, там CRM Мегаплан, по-моему, у нас была, там еще чего-то, еще чего-то. Ну и потом мы поняли, что когда у тебя 10 окошек открыто, этим управлять невозможно. Может быть, только тот, кто это придумал. То есть я, остальные с этим разобраться не могли. И мы начали это все собирать в единый продукт. Сначала использовали его на Лиге, Потом поняли, что что-то интересное получается, выделили это под отдельный бренд «Дома», и у нас появилась новая компания, а потом пришел большой друг в виде Сбера и сказал, давайте позанимаемся этим вместе, и так мы стали частью экосистемы. Сейчас это довольно большая компания, я думаю, что мы или уже первые, или где-то вот-вот станем первые в этой сфере. Во всей России у нас там тысячи управляющих компаний, там сотни тысяч скачиваний приложения жителя. но ну, в общем, хорошенько мы а, растем. И там вся идея позволит а, управляющим компаниям а, тратить меньше или заработать больше, Потому что если управляющая компания финансово эффективна, тогда у нее есть деньги на то, чтобы создавать классный сервис, нанимать mm -hmm. хороших людей, технологии развивать. И поэтому бедная управляющая компания, она точно хороший сервис никогда не создаст. И мы mm -hmm. позволяем управляющим компаниям вот стать богаче. Причем, как я уже говорил, мы даем маленьким управляющим компаниям, у которых всего несколько домов, за счет централизации некоторых бэк-офисных функций, uh -huh. ну, контакт-центр на аутсорсе, там, выставление квитанции на аутсорсе, еще чего-то, еще что-то, чего страхование и прочих сервисов, uh -huh. мы даем маленьким управляющим компаниям финансовую эффективность больших компаний. И это им позволяет, э, в, в принципе, неплохо себя чувствовать. И это позволяет предпринимателям приходить на этот рынок, создавать управляющие компании с нуля и что-то новое, новую струйку на рынок вливать.
1: Ну да, когда у тебя один дом в управлении, например, и тебе нужно на этот дом нанять там, бухгалтера, там кто-то должен отвечать на звонки постоянно, выписывать квитанции, ты же не можешь все это содержать да, за счет да, одного себе дома. Да, к в
0: офис не посадишь, эта экономика не, не переварит. А mm -hmm. если ты можешь это заказать у нас, например, сразу же у тебя экономика становится сильно лучше.
1: Круто. Я, кстати, недавно поюзал э -э, дома и мы, мы используем на наших домах, наши жители используют. Вот. Кайф. Да, в целом прикольно, ну, есть что дорабатывать, как всегда, но в целом мне было комфортно, я зашел, я смог оставить заявки различные, я смог все оплатить через приложение, вот, так что в целом кайф. Я только
0: что из до дома шел на встречу с тобой, как раз через приложение за квартиру заплатила. так что очень, очень удобно.
1: Ты, собственно говоря, продал часть компании Сберу, это огромная компания. Вот. Можно ли сказать, что у тебя как гора плеч, да, то что у тебя появился сильный партнер, доволен ли ты этим
0: партнерством? Ну, вообще, я еще внутри, у меня доля остается, и мы активно развиваемся, я там сейчас являюсь SEO, и мне, в принципе, нравится, что у нас получается и как мы растем партнерство с большим братом, это, конечно, всегда хорошая история, потому что ресурсы мира, они, конечно, несравнимы с тем, что у нас было до этого, и денежные, и технологические, mm -hmm. плюсы. Но все-таки, когда ты работаешь не стендалонно в рамках какой-то большой экосистемы, в этой экосистеме есть правила. Иногда они бюрократические, тем более в банке они бюрократические. Mm -hmm. Поэтому с этим приходится учиться работать да, там много бумажной работы, которой ты не привык, и тебе приходится как-то с этим мириться. Но, в принципе, когда ты понимаешь, что есть ты, у тебя там небольшая компания, ну что там, сто с чем-то там человек да, работает, а, и ты с этим как-то управляешь, управляешься, а есть Герман Оскарич, да, которому mm. нужно управлять десятками тысяч людей, то понятно, что без этой системы, на которую ты вроде жалуешься, да, ну, просто оно бы mm, ничего невозможно. не работало. Да. Поэтому, когда ты это понял, ну, в принципе, надо, надо просто брать, делать и развивать продукт в этих условиях. Ну, а, а там, стало ли легче? Ну, пока нет, станет легче, когда кашал будет. Ну, тогда будет понятно. приятно, мы с тобой отпразднуем.
1: Слушай, а какой вот последний вопрос у меня, какой процент вообще управляющих компаний используют не только ваш сервис, да, а вообще в целом сервисы, которые помогают цифровизовать работу управляющих компаний и взаимодействие с жителем? Какие ты видишь что факторы для увеличения этой доли?
0: Я думаю, что самый наш большой конкурент сейчас – это Excel в лучшем случае или бумажные журналы в худшем случае, куда бабушки записывают заявки от жителей и все их контакты. Поэтому цифровизация на рынке, вот когда говорят, что development не цифровизированный, да, и ничего там не меняется с точки зрения вот, э, такой, цифровой эффективности, то управляющие компании еще больше, более консервативные. Угу. Поэтому там можно большой путь еще пройти, но мне кажется, что интересные вещи, да, если бы это было очевидно и просто, но оно, это было бы уже создано. Самые классные вещи можно создавать, когда вроде все на поверхности, понятно, что делать, но фиг сделаешь. Uh -huh. Очень сложно в да, И вот на этом стыке, когда рынок тяжелый, не неготовые люди там, у них даже компьютеров иногда в офисах нету, а ты на него приходишь с продуктом и их этому обучаешь, тем самым меняешь рынок, а вот здесь могут быть какие-то прорывы, и мы этот прорыв, собственно, и совершаем. Круто. Ну, я со своей стороны
1: могу сказать только спасибо, потому что реально управление домами становится проще и удобнее для жителей. Да. Вот. Вместе победим. Вместе победим.
0: Make EKB -E great again.
1: Ну что, в общем, спасибо большое, что посмотрели. У нас был в гостях Илья Сатонин, основатель дома AI. Илья, спасибо большое, что пришел.
0: Да, спасибо, что позвал, за вища.